0: Hello hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où vous allez rire. Mais vous allez rire, j'espère, autant que moi lorsque j'ai fait cette interview. Alors, pour ceux qui ne me savent pas encore, ce podcast c'est un podcast où j'ai le plaisir d'inviter des personnalités remarquables dans des domaines tous plus variés les uns que les autres. Peut-être des entrepreneurs, des journalistes comme c'est le cas aujourd'hui, des artistes, des... Nos athlètes, bref, vraiment des personnes dans des domaines extrêmement variés. Et l'objectif, c'est assez simplement de les écouter, d'essayer de les comprendre pour en apprendre un maximum de choses, en tirer des enseignements et pour pouvoir ensuite l'appliquer à nos propres vies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir peut-être une personnalité, mais vraiment irrésistiblement drôle, comme je vous le disais. Cette invitée s'appelle Peggy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Peggy, pour vous la décrire, est vraiment une référence dans le monde de la mode. Elle a été pendant 15 ans journaliste chez Madame Figaro, elle s'est fait connaître par son panache, sa joie de vivre et son fameux bisou, on en parlera dans l'épisode. Parce que oui, Peggy est spécialiste des bisous, à vous elle en a fait littéralement à la terre entière, et vraiment les personnes les plus improbables, Anna Wintour, Carla galferde, Jacques, Jacques Mus, moi maintenant, bref, la terre entière. Elle s'est lancée il y a quelques années à son propre compte sur Instagram et a presque inventé un nouveau métier, à savoir celui de social journaliste. C'est en tout cas comme ça qu'elle l'appelle concrètement. Elle va à la rencontre de marques, de personnalités inspirantes pour les faire parler, pour montrer l'envers du décor de ce qu'ils font. Et sa manière toujours très sincère, fraîche et surtout irrésistiblement drôle, évidemment a fait que son compte Instagram est devenu un très grand succès. Dans cette interview, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sent que Peggy est 100% elle-même. Elle est drôle, elle est sincère, elle va également, je suis sûr, vous dévoiler un certain nombre de petites astuces que vous allez pouvoir implémenter pour réussir à mener de bonnes interviews sur le fait de ne pas travailler, par exemple. Ce qui, évidemment, est assez contradictoire avec ce que je fais, mais pourquoi pas Au moins, comme ça, tout le monde aura des idées variées, des choses à prendre intéressantes. Tout ça pour dire que c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié, et je remercie Peggy d'avoir joué le jeu à 100%. Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Peggy. Salut Peggy. Salut Pauline. Trop contente de t'avoir. On bah, va... surtout qu'on a mis du temps à le mettre en place ce rendez-vous. On a mis beaucoup de temps. Bah, son agenda et le mien sont pas faciles. <rire> et euh, et puis mais alors du coup tant mieux parce que j'ai eu bien le temps de préparer cette interview comme tu le sais. Ouais, <rire> et, non, non, et donc qu'il euh... faut vous dire que justement' <rire> elle m'a dit qu'elle n'avait rien préparé
1: en fait. Et comme j'ai rien préparé non plus ça va être un, une interview. Euh... Qui va partir dans tous les sens. Mais c'est tout ce qu'on aime, bah puisque
0: voilà. tu, j'ai quand même un peu fait mon homework pour toi sur toi et je sais que tu justement aimes la spontanéité par-dessus tout. Mais ouais. j'aimerais commencer par autre chose. Vas-y. J'ai quand même un petit peu préparé et hum. j'ai vu que tu as dit, si je ne me trompe pas, même hum. si Internet nous dit parfois des choses qui sont complètement fausses, hum. les choses n'arrivent jamais par hasard. Mon mantra depuis toujours, c'est make it happen. Il faut se donner les moyens d'arriver à ses fins. Il faut savoir provoquer ses chances, aller les chercher. Hum. Et venant de toi, j'adore parce que effectivement tu vas carrément chercher les bisous
1: des gens, ouais. euh,
0: mais je voulais savoir si tu avais un exemple qui te vient en tête pour illustrer ça peut-être dans ta vie
1: si tu peux élaborer parce que je pense que c'est quelque chose qui va parler euh, à beaucoup de monde. Oui euh, oui ouais, non mais j'ai 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 plein d'exemples parce qu'en fait enfin euh, c'est évidemment un mantra que j'ai que j'ai en moi depuis plusieurs années et que j'ai mis du temps à comprendre parce que tu tu comprends les choses en faisant des choses et en avançant et j'ai mis du temps à comprendre qu'effectivement les choses ne te tombent pas euh, tout cuit dans la main et qu'il faut aller chercher euh, beaucoup de choses euh, pour t'offrir euh, la vie euh, que tu veux euh, les, les les lignes que tu veux avoir dans ta vie euh, donc ouais ça, euh, très bêtement tu vois ça a commencé euh, par exemple quand je parce que j'ai bossé pour mais on reviendra peut-être sur le parcours après mais j'ai bossé pendant 15 ans pour madame figaro le magazine madame figaro et un de mes rêves quand j'étais au journal c'était d'interviewer euh, Jenna Lyons, qui était à l'époque la directrice artistique de jcrew aux états unis et qui euh, lançait euh, jcrew en france et un de mes rêves c'était d'interviewer euh, Jenna. évidemment j'avais aucun contact je la connaissais pas etc et je me suis dit mais peggy faut donc, tu arrives à trouver un moyen d'interviewer cette fille qui a l'air juste dingote. Il euh, y avait pas encore Insta, donc j'ai ouais. pas pu faire de trucs sur Insta avec ça, mais ça aurait été génial, tu vois. Et, euh, et bon, bref, je me débrouille pour trouver le le mail de son assistante et là j'envoie un mail à son assistante ce qui n'était pas son assistante d'ailleurs qui était l'attaché de presse et je lui dis euh, voilà je, je m'appelle Peggy je travaille pour Madame Figaro euh, j'aimerais beaucoup euh, venir interviewer euh, Jenna bon évidemment elle me répond euh, c'est pas possible enfin tu vois j'ai eu un nom un un et puis je me suis pas euh, laissée abattre et je me suis dit mais Jenna en fait je vais réussir à la voir et, et là j'ai commencé à lui envoyer un mail par jour L'intitulé du mail, c'était de mémoire Harassment euh, Program ou un truc comme ça, Day One, Day Two, Day Three, Day Four. Donc tous les jours, quand il m'a un mail de ma part en lui disant ⁇ Coucou euh, !⁇ je, je suis, suis là. <rire> euh, et en fait, ça a fini par la faire marrer. Et, euh, et je suis venue à New York euh, pour faire d'autres sujets pour Madame Figaro. Et j'ai dit à cette fille, voilà, je viens pour faire d'autres sujets. Mais vraiment... Euh, et elle m'a dit allez Banco et, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jenna euh, et qu'on est devenu très copine depuis parce qu'on a gardé un lien etc. Mais c'est une toi c'est c'est quand je quand je dis make it happen c'est c'est j'aurais pu m'arrêter en disant bon allez on lâche l'affaire l'assistante est pas très cool elle me met bah, mais en fait t'arrives toujours par un L'humour te, te, te permet déjà de débloquer pas mal de situations. L'humour et la gentillesse, il faut savoir être sympa et euh, et, euh, et tenace. Et, et il faut parfois aller chercher les trucs. Et donc, il faut euh, te donner les moyens d'arriver à faire des choses. Tout le temps dans la bonne humeur, parce qu'il faut pas non plus être relou ouais, et buté ouais, ouais. et tout ça. Toi, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que euh, allez, euh, si tu rentres pas par la porte, euh, passe par la fenêtre. Puis si c'est pas la fenêtre, ce sera la lucarne du haut. Mais il faut réussir à trouver ton chemin et à, et à te permettre d'arriver à tes fins euh, comme tu le veux en fait. Et ça, c'est un petit
0: exemple. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que je pense que l'image d'une journaliste de Madame Figaro pour euh, les personnes qui nous écoutent et moi-même, c'est mmh. de se dire non, mais en les fait portes ouvertes, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas besoin de bosser. Il y a besoin de préparer l'interview. Il y a besoin d'être bon dans l'interview. Mais je veux dire, t'as pas besoin non, de les te démener. Les,
1: les portes sont ouvertes en France parce que tout le monde connaît Madame Figaro, etc. Mais quand tu vas t'adresser à un marché américain mm. euh, qui n'est pas encore implanté en France, parce que le n'était pas encore implanté en France, euh, bah tu vois, les Américains, ils se disent « euh, bah what's the point ?» En fait, tu vois, il n'y a, y a pas énormément d'intérêt. De, 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 Donc, en fait, non, parfois, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, insister et, euh, et ouais, et faire preuve de euh, ténacité. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'emploie ce truc « make it happen ». C'est-à-dire que Là, je ne sais pas si on va en parler, mais juste avant, là, je te racontais qu'on partait au Canada. Euh, et d'ailleurs, quand je l'ai annoncé sur Instagram, c'est exactement ce, ce mantra-là que j'ai utilisé. J'ai expliqué que ça faisait sept euh, ou huit ans qu'avec les enfants et avec mon mari, on avait ce rêve en nous. Mais vraiment un rêve, mais un peu comme un fantasme, en fait. Tu vois, un truc... Tu sais, t'as toujours des fantasmes. Et là, c'était là, ouais, ce serait génial si on pouvait partir en Amérique du Nord, au Canada et tout. Et euh, sans vraiment creuser, sans vraiment s'en donner les moyens. Et en septembre, c'est Pia, ma fille, qui nous a dit ah, « Vous êtes relou, hein. soit on le fait, soit on arrête d'en parler » qui okay. est, et bam, on s'est regardé euh, avec mon mari, on s'est dit, hmm, euh, interesting. Euh, et là, on s'est dit, allez, elle a raison, en fait, euh, on tente, euh, on tente, on envoie un dossier à l'immigration, on voit si ça passe ou ça casse, et on va au bout du truc, et, et on est super contents, parce que là, on a eu notre réponse il y a un mois, et ça le fait. Ça se trouve, je vais me planter, euh, ça va pas nous plaire, et Puis on reviendra dans un mois. Voilà. Mais c'est pas grave, on aura fait en sorte d'aller au bout de ce truc-là, mais c'est pas arrivé tout cuit. Voilà, on s'est donné les moyens, on a concocté ce dossier de dingo qui est super difficile à faire. Euh, on a, voilà, on s'est donné du mal et, et voilà. Et, et c'est en ça que je te dis ça. C'est en ça qu'il faut savoir aller au bout de ces trucs et s'en donner les moyens. Ouais, s'en donner les moyens. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est
0: que tu as dit que c'était pas du tout cuit, que c'était pas facile, parce non. que euh, faire un dossier, c'est pas facile, mais aussi déménager pour le job, c'est quand même pas évident. Bah
1: c'est une énorme remise en question sur ouais. plein de trucs. C'est ça. Voilà. Donc, euh... Mais la vie, en fait, c'est une énorme remise en question sur plein de trucs tout le temps, parce que si tu fais zéro remise en question. Si tu restes toujours dans ta zone de confort et es bien placé pour le savoir, tu fais mille choses à la fois, donc t'es es bien placé pour savoir ça, mais t'avances pas. Et puis, il y a un moment où tu en Enfin en Après, ça dépend peut-être des tempéraments. Ouais, ouais. Euh, toi, tout est une question de tempérament et de toi, comment tu vis ton truc. Mais euh, euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de... et enrichissant de savoir se remettre en question et de savoir bousculer tout ça euh, c'est pareil on en reparlera peut-être après mais quand j'ai quitté le journal enfin euh, le madame Figaro il y a 15 ans ouais. euh, il y a 15 ans pardon il y a 3 ans parce que j'y suis restée 15 ans tu peux pas savoir comme j'avais le vertige et je tu sais j'avais cette impression d'être en haut d'un immeuble d'un gratte-ciel tu vois à New York et de me dire putain je vais sauter et je vais soit me ramasser la tronche et m'écraser soit je vais voler mais tu as aucune certitude au moment où tu fais les choses ouais, le saut. Non, toi quand tu as, t as lancé ta boîte tu n'avais aucune certitude mais tu le fais ben bah, euh, voilà, il faut savoir avoir ce petit vertige. Euh, et puis, bah si tu te plantes, ce bah, c'est pas la fin du monde. Tu joues pas ta vie non plus. Donc euh, moi, je pars du principe que toi, tant que tu n'es pas sur un lit d'hôpital euh, euh, en train de te battre contre euh, une maladie euh, très grave, euh, après tout, rien n'est rien n'est grave quoi. Enfin, tu vois ce que je dis C'est pas. Alors, je voulais parler justement
0: de, du grand saut, quoi, du saut dans le vide. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, ça fait 15 ans que je suis chez Madame Figue, ça se passe hyper bien, j'ai tout qui roule pour moi, mais j'ai envie de devenir. Journaliste euh, social, enfin, Tu vois, c'est comme
1: moi, je sais même pas comment on dit en fait. Ouais. T'as raison, je dis ça aussi, mais je sais même pas. Euh... Enfin, J'ai envie de devenir, en gros euh, une autre sorte de... ouais. inventer en
0: plus sincèrement un nouveau métier quand même. Ouais,
1: mais en fait, euh... ouais, comme dans tout euh, ce que je ce que je fais, ça s'est fait de manière. Euh... Alors, j'allais dire hyper naturel, parce qu'en fait. Je suis venue à Instagram... Enfin, c'est Morgane Cézalori qui m'a dit... Parce que moi, je suis pas du tout une geek. faut savoir, j'allume un ordinateur, il se pète en deux secondes. Euh, je suis nulle. Et une fois, je vais interviewer Morgane Cézalori pour Cézanne, euh, quand j'étais encore au Madame Figaro, en 2014 ou 2013, je crois, je sais plus. Au début d'Instagram. Il y avait pas encore les stories, tu vois, il y avait que les photos. Et je papote avec Morgane et je lui raconte une anecdote. Et elle me dit, mais c'est dingue. Tu devrais vraiment avoir un compte Insta et montrer les coulisses de ton métier. C'est génial. Je suis tiens... Puis, tu sais, d'emblée, je me dis ouah, là, là. rien que l'idée d'essayer de comprendre comment ce truc marchait. Je me disais. Puis, je me dis bon, je vais quand même regarder. Et ça, c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai vraiment commencé à m'amuser avec Instagram, surtout quand les stories sont arrivées ouais. et les vidéos. Euh, moi, c'est ça. Ce qui me fait marrer, c'est les vidéos. Euh, et en fait, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais bien en Madame Ficaro. J'avais eu euh, un joli parcours. Euh, ma boss, Anne-Florence Schmitt, euh, m'avait permis de, de, de bien évoluer, de faire des trucs hyper cool, elle m'envoyait sur les Fashion Weeks, sur tout ça, c'était génial. Euh, mais je sentais au fond de moi, et ça, je n'arrive pas trop à l'expliquer, parce que c'est un truc que tu ressens, c'est limite instinctif en fait, que j'étais arrivée au bout d'un cycle. C'est-à-dire que, ok, c'était bien, euh, euh, j'adore d'ailleurs toujours mon métier, hein, mais euh, je sentais que la presse écrite était quand même dans une position un peu, voire très compliquée j'avais plus de, de difficultés à imposer des sujets euh, en conf de rédaction euh, quand la, la personne dont je voulais parter, parler n'était pas un annonceur. Tu sais que tout est lié beaucoup aux annonceurs. Et en fait, tout, toute cette fibre journalistique et cette curiosité de journaliste, je la perdais un petit peu parce qu'en fait, j'étais un peu bridée parce que je pouvais pas parler de qui je voulais complètement. Donc ça, ça me, ça me saoulait un peu. Tu vois, ça faisait partie des choses qui me saoulaient. Euh, et puis, je commençais vraiment à m'amuser avec ce truc-là et surtout, des marques commençaient à faire, à faire appel à moi et bossaient avec moi. Et du coup, j'ai eu vraiment le cul assis entre deux chaises pendant un an. Et pendant un an, je me suis posé des questions et je me suis dit, allez, Peggy, euh, demain, euh, t'arrêtes. Et puis, je me réveillais le lendemain et je me disais, non, mais t'es complètement taré. Jamais <rire> de la vie t'arrêtes. T'es folle. Je veux dire, c'est pas, la place est bien. Mais surtout, il y a tellement peu de place dans le mais monde ça. des journalistes. Il y en a tout tout très peu de place. Donc, je me suis dit, t'es complètement folle. Puis après, le lendemain, je me réveillais. Je me disais, allez, Banco, ça y est, c'est terminé. puis, tu tout ça pendant un an. Et puis, de manière assez euh, naturelle, un jour, je me suis vraiment... Je, je revenais d'une Fashion Week, euh, je revenais de Londres, je crois. Et puis euh, là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, je, je, je sens que je suis prête. En fait, tu sens au fond de toi quand tu es prête, en fait. C'est pour ça, souvent, j'ai des copines qui me disent, oh, je me pose plein de questions, euh, j'ai envie d'arrêter mon job et de me lancer dedans. Je dis, attends. Au fond de toi, tu vas le sentir. En fait, les choses vont s'aligner et tu vas sentir que de toute façon, c'est limite une question de survie. Et en fait, tu vas faire ton as truc. T'as le choix. Voilà, presque. il faut y ouais. aller. Et donc, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit voilà, Anne Florence, bah euh, ben voilà, je m'en vais quoi. je d'ailleurs, elle a, elle a vu que j'étais assez déterminée quand je suis allée la voir et elle a pas essayé de me retenir et elle m'a dit, euh, je voilà, mais euh, quoi. Et voilà, comment ça s'est fait. Mais euh, et puis, j'ai eu du bol. Euh, voilà, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai commencé. Euh, les marques m'ont fait confiance très rapidement, mais elles me connaissaient. Donc, c'était facile. Si tu veux, je connais déjà tous les directeurs de communication, tous les trucs. Donc, euh, j'avais déjà fait mes preuves et en fait, euh, les marques cherchaient aussi un autre moyen de communiquer. Donc, en fait, le timing était, était super et, euh, et et j'ai eu de la chance parce que je m'éclate toujours en temps aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Tu vois, c'est marrant, en parlant, je regarde le téléphone. téléphone c'est mon, mon meilleur ami et mon, mon pire ennemi à la fois, ouais, euh, ce, ce téléphone. téléphone.
0: Mais dis-moi, alors concrètement, pour les personnes euh, peut-être qui te connaissent moins bien, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce métier que tu as inventé Parce que moi, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as été très précurseur sur le fait d'être journaliste digital, en fait, mm -hmm. mais où tu as créé ton propre média, mm -hmm.
1: quoi qui est le méga Biggy mm -hmm. Frais. Bah, t'as tout dit. enfin Sauf que j'ai fait ça sans vraiment... Euh... Alors, en fait, c est, c est... je suis très bordélique. Voilà. Bon, moi, tu le sais. Moi, voilà. ouais, comme ça, c'est dit. Euh, et dans ma maison, et dans mon dressing, et dans mes papiers, et dans ma façon d'appréhender la vie... Et euh, donc, en fait, je n'avais pas de business plan. j'avais pas de plan prédéfini. Euh, euh, tu vois, j'ai euh, Mathilde Lacombe. Euh, ce matin, j'ai écouté euh, Mathilde dans ton podcast. Les Rémoises, dis-moi. Ben ouais, ben, ben, voilà, tu vois, je suis attirée par les Rémoises. J'ai écouté Mathilde. Et puis Mathilde, je la connais bien, donc euh, ça me parlait. Et, euh, et Mathilde, quand elle te dit j'avais mes PowerPoint de prêt, tout ça. Bon, c'est pas la même chose. C'est un lancement d'une marque. Moi, franchement, je, je, je suis nulle pour tout ça. Je, Mathilde, elle est hyper organisée, je le vois, tu vois, parfois je la vois dans le train, elle sort son ordinateur, tout est nickel, moi je suis là. Ben, bon, mais c'est comme ça. Euh, donc, je, je, je suis partie sans vraiment savoir où ça allait m'emmener. Et en fait, euh, je définis petit à petit les traits de ce nouveau métier au fil des semaines et au fil des mois et encore aujourd'hui, tu vois, ça change. Donc, en fait, les marques font appel à moi, euh, soit pour euh, les conseiller sur leur compte Instagram, la façon dont il faut, euh, parce que c'est hyper important, euh, bichonner leur compte Instagram, la façon dont il faut parler aux personnes. Elles font appel à moi aussi pour animer des conférences ou euh, des lives. Toi, là, j'ai bossé pour Sephora pendant toute leur journée, euh, pour parler d'eux sur ma plateforme. Mais quand ça me plaît, tu vois, parce que je veux pas me forcer. Instagram, tu ne peux pas mentir. Enfin, moi, je pars du principe que sur Instagram... Euh, et c'est ce que j'aime dans ce truc-là, d'ailleurs, c'est qu'il faut énormément d'authenticité euh, et de. Tu peux pas être bullshit. D'ailleurs, quand quelqu'un est bullshit sur Instagram, tu le vois tout de suite. C'est
0: marrant que tu dis ça. Je me permets de t'interrompre. Moi, j'ai j'ai beaucoup de gens qui me disent tout le temps Est-ce qu'elle est pareille en vrai Voilà. Mais en fait, je crois que sur Instagram, tu ne peux
1: mais, pas être pas pareille comme ça. tu es. Quoi Sinon, les gens le sentent. Et puis, ouais. enfin, euh, moi, je suis pas schizophrène. Je veux dire, je peux avoir deux personnalités. Donc, en fait, ça se retrouve dans les les marques ou tout ça euh, dont je parle de sur, sur sur ce réseau moi je ne veux pas me forcer à parler de qui que ce soit et parfois on m'appelle en me disant on aimerait travailler avec toi et si la marque ne me parle pas si c'est quelque chose que je ne vais pas porter ou qui qui ne m'émeut pas ou, bah je dis non en fait parce que la personne derrière son téléphone elle est pas débile et elle voit bien de toute façon que ça se passe pas comme ça et tout ça et euh, et et et, et c'est ce qui me plaît aussi par rapport au journal dans lequel j'ai bossé euh, madame Figaro ou un autre mais es pas toujours libre de pouvoir parler de qui tu veux de la manière dont tu veux euh, et, et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce saut et, et, et avoir ce propre truc à moi Parce que je peux dire ce que je veux et, euh, et je peux ne pas parler de quelqu'un si j'ai pas envie de parler de quelqu'un et tu vois en revanche je ne je je ne, je ne veux pas démonter qui que ce soit oui, c'est dire''re pas quoi voilà si je n'aime pas quelque chose je me contente de ne pas en parler parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui lancent plein de choses je trouve qu'il faut euh, euh, la niaque, faut il faut qu'il faut de l'énergie. Il faut, il euh, y a tellement de concurrence qu'il faut vraiment, tu vois, en vouloir. Et c'est pas parce que ça ne parle pas à moi que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Euh, donc, je, je, jamais de ma vie, je démontrais une marque en disant c'est naze. Euh, non, c'est pas mon truc. Donc, euh, je, je, quand j'en parle, c'est que ça me plaît. Euh, J'ai oublié ta question du coup. Ma que question, c'était qu'est-ce que truc... tu fais concrètement, mais bah, donc euh, euh, tu l'as voilà. un peu dit. Hein, ouais, euh, ouais, voilà.
0: Euh, voilà. J'aimerais parler du style Peggy du style frais et notamment du style de questions, d'interviews, de personnalités. Parce que, tu sais, tu disais, j'aime bien être comme je suis, j'aime bien, ben, parler des gens que j'aime bien. Enfin, j'aime mm -hmm. bien parler des gens que j'aime bien. C'est une phrase très française. Ouais, Bref, mais bon. J'ai tout... compris. Voilà, t'as compris. Et j'espère notre audience aussi. Bref. <rire> tout ça pour dire que, euh, effectivement, on sent que t'es 100% toi-même, que tu joues pas un rôle, euh, que que t'es complètement faux-folle. Et c'est ça qui fait que t'es attirante et attachante, d'ailleurs, sur ton compte Insta. Et je voulais savoir. faux tu me vois comme faux-folle. Légèrement. <rire> ok. Mais non, non, mais non, mais je prends, je prends. C'est un compliment. Non, hein. Mais je, bah, je le prends comme ça, t'inquiète. <rire> et, <rire> euh, et, et du coup, si tu veux, je voulais te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu t'es lancé sur la plateforme, tu as eu des doutes sur la posture que tu devais adopter euh, sur Instagram Ou est-ce que ça a été très naturel Est-ce que tu as essayé à un moment donné de rentrer dans un rôle Je te pose cette question parce que c'est souvent le cas, ouais, surtout ouais. quand ça devient un outil professionnel. Tu dis, non mais attends, il faut que je fasse attention oui, à la manière dont je vais parler. Et toi, on te voit arriver sur les Fashion Week et tu fais des bisous à quoi. Donc euh...
1: ouais, Alors, euh, non, je, 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 je ne me suis pas posé cette question-là. Euh, et j'aurais pu me la poser parce que... Euh, le, le, comment te dire ça euh... En fait, le monde de la mode, c'est un milieu qui est très particulier et c'est un milieu où on te toise beaucoup. C'est un milieu où ta voisine te regarde beaucoup. Elle va déjà regarder comment t'es sapée. Après, elle va regarder comment tu t'exprimes. Après, si t'es pas un peu snob, euh, euh, t'es une conne. Euh, c'est un monde qui est assez codifié. Et moi, je veux surtout pas faire partie de ça euh, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. J'ai plein d'amis dans la mode qui sont hyper euh, hyper sympas, mais euh, je, je, je veux pas rentrer dans des codes. Ce que je déteste par-dessus tout dans la vie en général, pas seulement dans mon milieu euh, de boulot, c'est le snobisme. Je déteste ça. Euh, moi, je parle de la même façon à n'importe qui. Je suis aimable de la même façon avec n'importe qui. Et dès que je vois quelqu'un de snob, d'ailleurs, c'est rédhibitoire. Je, je, je déteste. C'est tout ce que je déteste. Mais euh, je, je, en fait, je fais, en fait, en fait, je n'ai pas peur du regard de l'autre. Je n'ai pas peur du ridicule, et je pense que c'est hyper. Imp... Enfin, c'est une chance. J'en ai conscience euh, parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses euh, sans avoir peur de. Parce qu'en fait, ce qui te paralyse souvent, c'est le regard de l'autre et c'est de se faire juger. Ouais. Bah, surtout dans le secteur de la mode effectivement, voilà. en plus. Toi, tu regardes la voisine qui te regarde, t'es là. Ah non, je vais pas faire ça parce qu'elle va se dire ça. Ah non, mais si je fais ça, elle va dire que je suis une couillonne. Et moi, je m'en moque complètement parce que il euh, y a rien de grave. ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là-dedans, il y a rien de grave en fait. Euh, moi, j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, de la façon dont j'ai envie de le faire. Et si ça plaît pas à la voisine, mais c'est son problème, ce n'est, c'est pas le mien. Donc, euh, et je pense que ça, ça me, mais c'est, c'est tu vois, j'ai une fille de 15 ans, Pia, et Lucien de 12 ans. Et en fait, c est, c est, ça fait vraiment partie des choses que j'essaye de leur euh, inculquer. Parce que c'est difficile quand t'es ado. De... J'étais pas comme ça du tout, d'ailleurs, ado. Hein. Ado, j'étais plutôt très timide, très réservée. Enfin, tu vois, j'ai pas... Euh, c'est pour ça que j'essaye d'en parler à Pia pour qu'elle gagne du temps par rapport à moi. Euh, en fait, euh, il faut se foutre de tout ça, mais royalement. Parce que sinon, ça, tu ne fais rien, en fait. Et l'autre, en plus, la personne qui te regarde à côté peut être tellement malveillante parfois que... Ouais, Pourquoi est-ce que tu t'en aurais quelque confiance. chose à faire de ton exactement. de ta vie Il faut se faire confiance. Et euh, et c'est et c'est exactement. Mais mais voilà, je je j'ai j'ai de la chance parce que j'ai cette question, je l'ai souvent. Oh, comment tu fais pour aller faire un bisou à un tel Comment tu fais pour raconter une blague à un tel Bah, je me prends des vents déjà, les amis très souvent. Hein. Je me prends beaucoup de vents, mais c'est pas grave en fait. Le vent fait partie du truc, tu vois. Oui. Euh... D'ailleurs, le vent,
0: tu le montres aussi ouais, d'ailleurs souvent. Bien sûr.
1: Faut pas avoir peur de montrer des vents. Les vents, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est souvent ce que je, que je dis prenez vous de des vents ça fait partie de la vie et puis si j'en reviens au début de notre
0: conversation non seulement tu te prends des vents mais t'acceptes de revenir à la charge ah oui. et ça finit par marcher.
1: N importe n importe fois, sûr. Pensé comme quoi tu as que j'ai eu en Tour entre hein, autres. Mais ouais 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 non mais ouais, il faut faut y aller. Bon alors après parfois il y en a qui me saoulent, je dis toi j'arrête ouais. je je vais plus ouais, te ouais, revoir. c'est pas très sympa. Ouais, hein. voilà, ouais, c'est ça. Ouais, mais, euh, mais 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 il faut pas avoir peur ni de l'échec, ni du vent, ni euh, euh, ni avoir peur d'être ridicule parce que le ridicule n'a jamais tué personne et euh, et, et c'est même parfois cool d'être ridicule, parfois, on s'en fout tellement. J'allais te demander, le
0: secteur de la mode, tu le connais bien évidemment beaucoup mieux que moi, mais c'est effectivement un secteur où il y a une image un peu de snobisme et de, on va dire, euh, un, un, une forme de sectarisme, tu vois. Soit mmh. t'en es, soit t'en es pas, mmh. et puis en tout cas on te juge, etc. Et donc toi t'es arrivé un peu comme un ovni là-dedans, même si euh, t'es euh, hyper bien sapé, etc. Mais bon, quand même, tu, tu respectes pas les codes habituels, on va mmh, dire, qu'on qu peut avoir Comment est-ce que tu as été perçue dans le secteur de la mode Même si tu me dis qu'on n'en a rien à faire du regard des autres, je serais assez curieuse de savoir si tu penses que tu as réussi à faire un peu changer le regard des gens, ou en tout cas si tu penses que ça peut avoir un rôle justement, ou si toi
1: peut-être c'est quelque chose aussi que tu t'es
0: fixé comme mission, d'une certaine mmh. manière, de un peu faire changer ce secteur de ce point de vue-là.
1: Non, je n'ai pas de mission. Je m'avais me mets pas une mission dans la tête. Moi, j'ai juste envie de... de de rester fidèle à ce que je suis et de prendre du plaisir. Voilà, moi, je continuer à prendre du plaisir. Euh... Attends, c'était quoi ta question d'avant C'était comment je suis perçue, c'est ça, par le milieu Eh ben écoute, c'est super difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il faudrait que je leur pose la question. il euh, des Je sais qu'il euh, y a des personnes qui... Euh, euh, il doit certainement y avoir des personnes qui m'aiment pas comme de tous enfin tu vois je, 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 je le sais d'ailleurs je vais pas <rire> citer mais non mais je le sais mais je voilà c'est pas grave je, enfin tu vois je m'en fous déjà euh, et puis il y a des personnes que je fais marrer aussi tu vois il y a beaucoup de personnes dans la mode qui me disent euh, c'est cool parce qu'en fait euh Ouais, c'est rafraîchissant, quoi. Enfin, tu vois, c'est frais et, euh, et puis tu tu, tu tu montres que, voilà, c'est un milieu qui, OK, peut être codifié, mais en même temps, il peut être détente et il peut être cool et euh, il peut... Euh... Donc, je, je pense que j'ai les deux, mais euh, mais c'est pas grave s'il y en a... Je sais qu'il y en a plein qui comprennent pas forcément et qu'il y en a qui doivent dire « Ah oh là là, cette espèce de couillonne, elle a faire un bisou à Anna tour <rire> la honte <rire> !» Ouais, c'est leur problème Je m'en moque. Ouais, franchement, je m'en moque parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui qui seront là pour te de la manière dont je mène mon Insta. Parfois, j'entends hein, des gens qui me disent "Ouais, elle a fait ça." Je dis « bah oui, bah écoute, fais ce que tu veux de ton côté mm -hmm. et puis euh, voilà, mais euh, voilà, non, moi ça me traumatise pas, on va dire. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a particulièrement marqué, une
0: interview que tu aurais faite euh, complètement cocasse, euh, une rencontre absurde Donc
1: il euh, y a eu euh, euh, une interview cocasse, un... une interview cocasse. Non, pas bah forcément cocasse, ou
0: émouvante. Enfin, tu vois, un moment qui t'a particulièrement marqué dans euh, les, les centaines de personnes que tu, tu as rencontrées dans le cadre Mais, de ce travail.
1: En fait, il y a. En, en fait, c'est marrant parce que je peux être à la fois très ému et très marqué par euh, par quelqu'un de très connu avec un parcours de fou. Tu vois, par exemple, je le dis souvent, mais Nathalie Masnay, j'y pense encore aujourd'hui. Tu vois, je, ah oui. quand je suis allée interviewer Nathalie Masnay et qu'elle était, euh, la ouais. voilà, qu était, elle bossait, elle avait lancé la nettoyage Voilà, qu'elle était, n'était pas encore partie. J'ai fait l'aller-retour sur la journée pour aller la voir, et je me souviens quand j'ai posé mes fesses dans le roster du du retour. Bah, pendant les deux heures et demie, j'étais assise, je regardais dans le vague comme ça, et je me disais mais waouh wow, la nana qui... qui Qu'a lancé ce truc-là, qui est allé au bout du truc, qui est parti de rien, à un moment où le, sur le net, on n'achetait rien, enfin, et là, du luxe, enfin, tu vois. Et, et la manière dont cette fille n'a pas lâché et tout ça, euh, et la vision. En fait, ce qui me bluffe souvent, c'est la, la, la façon, ce que moi, comme j'ai aucune vision de rien du tout, ce qui me bluffe, c'est la façon dont certaines personnes ont des visions sur leur truc. Tu vois, par exemple, pour revenir sur Mathilde, je l'avais interviewé pour le journal une fois. Elle avait 25 ans et c'était la question, c'était « Comment tu dois à 30 ans ?» Et Mathilde m'a répondu cette phrase et elle m'a dit... Elle était enceinte de son premier enfant, je crois. Et elle m'a dit « À 30 ans, j'aurais eu trois enfants et j'aurais écrit un livre. <rire> » Je l'ai regardée je suis Ok, on en reparlera. » On en reparle. Et oui. Et je lui dis souvent, je lui dis « Tu te rends compte que tu m'as claqué cette phrase et qu'avant tes 30 ans, tu avais tes trois enfants et ton livre. Mais... » Je pense qu'il y a des gens qui ont des visions et qui sont et puis d'autres qui sont complètement... Donc, en fait, je suis touchée à la fois par ces gens-là, parce que je, ça me bluffe énormément. Je me dis « Waouh !» La détermination et tout. Et à la fois, je vais être touchée par quelqu'un qui est complètement freestyle, euh, qui change de vie d'un seul coup, qui va tenter... un euh... Tu vois, l'autre jour, je suis allée interviewer euh, un petit jeune... Euh qui fait des assiettes en céramique, euh, tout seul, euh, dans son coin, euh, euh, des assiettes de fou, d'ailleurs. Et, et le mec m'a raconté pendant une heure, euh, une heure et demie, d'ailleurs, la story, elle est elle est, à la une sur mon Insta. Mais je suis sortie de là, je dis, mais, mais c'est génial, quoi, le type qui se lance tout seul, euh, qui fait ses trucs, ses assiettes, qui arrive à les vendre sur Internet... Euh, Enfin, tu vois, donc c'est Nathalie Massenet, mais en même temps, euh, ce petit gars, je le connaissais pas. Et euh, Comment il s'appelle D'ailleurs, il est trop beau. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse de lui pendant le truc. À, je <rire> le regardais, je à... Et tu vois, là, j'ai fait un truc pour chômer avec Marc, Marc Jansson, qui est botaniste. En fait, ce qui est génial dans ce que je fais, d'ailleurs, je, je bénis là, tu le, le, le ciel à chaque fois, c'est que je rencontre plein de gens super différents et je me nourris. Mais comme un vampire, c'est-à-dire que c'est comme si je buvais leur sang et le, je prends toute le, leur substance, euh, je ne sais pas, vitale, je sais pas comment on peut dire ça. Je me nourris de ce qu'ils me disent. Et là, tu vois, j'ai rencontré Marc Janson qui est botaniste, puis et, et, il y a une super expo en ce moment euh, au Beaux-Arts autour de ça, avec Chomet, etc. Mais ce type, je le connaissais pas et j'ai passé une heure avec lui. Mais il m'a hypnotisé, en fait. Et je me dis, mais j'ai une chance inouïe d'avoir accès à ces personnes-là, tu vois. Et, et pareil, dans le train, je suis revenue et, et je pensais à Marc, qui, entre parenthèses, est très beau aussi. Et je disais, mais c'est génial de rencontrer ces personnes-là, quoi. J'adore. Et, et ça, tu vois, Marc, par exemple, j'ai préféré rencontrer Marc et papoter avec lui et tout ça que de rencontrer Penelope Cruz, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, ça n'a pas... Je me moque complètement de la... du degré de célébrité de la personne que je rencontre, en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette personne va me transmettre son truc, euh, de l'émotion, en fait. C est... C est... Il est beaucoup question d'émotion, en fait, dans tout ça. Une question quand même sur les
0: vraie grande célébrité tu parlais de up Cruise je peux imaginer quand tu arrives devant une personne comme ça l'enjeu c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte qu'elle dise quelque chose de différent comment ouais. est-ce que j'arrive à faire en sorte que juste ouais. elle me prenne au sérieux enfin ouais. tu vois elle en a fait des milliers des, des milliers d'interviews de elle 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 en peut plus j'ai un, un secret pour ça mais je veux ce secret ouais.
1: enfin c'est un secret euh... alors on pourrait imaginer que c'est un secret de Phénias mais ça ne l'est pas. Mais attends, tant mieux. Ça, ça ne l'est pas. Tant mieux, si c'est un truc qui marche et qui est pour les feignasses, c'est génial. Ça ne l'est pas. En fait, euh, quand j'étais, quand j'ai commencé mon métier de journaliste et que je me souviens, l'une des premières grosses interviews j'étais excitée excité comme une puce, c'était ce réalisateur euh, ah, euh, dont acteur, son acteur fétiche, c'est euh, Johnny Depp. Euh, et, euh, merde, comment il s'appelle Ah, bon, je vous retrouverai un réalisateur hyper connu dont j'ai évidemment oublié le nom, euh, mais je vous retrouverai dans... Tim, Burton. Tim Burton, merci. Ah oui, oui. Je commence à vieillir. Tim Lortons, je, me je, je, je euh... te roule une pelle pour ça. <rire> et euh... et bref, c'était ma première grosse interview. Je me souviens, j'ai passé, mais je sais pas, euh, des heures et des heures et des heures à, à préparer, préparer cette putain d'interview. Donc, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur lui. J'ai écouté tout ce qui avait été fait. Euh, je suis arrivée avec un dossier comme as. J'étais prête, tu vois, j'avais... Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'étais prête et tout. J'avais tout, tout, je préparais tout. Et en fait... Mais je me suis rendu compte que c'était pas si bien que ça parce qu'en fait mes mes questions étaient du coup téléphonées parce que je connaissais les réponses déjà aux questions mmh. parce que tu enfin quand, as bah oui, oui, quand, lu quand as lu tu as sais tout euh, sur quelqu'un tu qu'il avant bah ok ah ouais. et en fait je me suis dit un jour tiens je vais essayer un truc je vais rien préparer je vais y aller comme ça les mains dans les poches et je vais voir ce qui va se passer et en fait tu te rends compte que quand tu ne prépares alors, quand je dis rien, j'exagère. Tu as quand même les grandes lignes. Mais. Tu sais qui est la personne. Voilà. Tu sais qui est la personne. <rire> tu connais son actu, parce qu'il faut Team pas me, non plus arriver qui... comme une gourdasse. Mais, tu creuses pas plus que ça. Et en fait, le fait de ne pas creuser plus que hmm. ça, et eh ben, tu arrives à l'amener. Parce que, en fait, il sent, cette personne sent que. que t'es pas au courant, quoi. T'apprends plein de choses et que t'es pas au courant. Et du coup, il, il se dit, tiens, elle est pas au courant. Et arrives à l'emmener sur d'autres terrains. Alors que si tu arrives en mode, je connais toute ta vie, toi, je maîtrise tout, je sais ce que t'as fait là, là, là et là, bah le mec, il est très euh, euh, paresseux, on va dire, dans ses réponses, puisque de toute façon, il sent que toi, t'es pas animé plus que ça. Et du coup, il va te répondre le minimum. Donc ça, c'est un petit secret que j'ai pour euh, un secret de feignasse quand même, mais quand même, ça marche. Interesting. Interesting, hein je te remercie bah écoute tu vois j'ai un peu appliqué euh...
0: ouais mais là t'as pas trop creusé j'ai pas creusé tu ouais. vois mais voilà. bon comme je te suis depuis un moment quand oui, même tu sais euh... quelques trucs. je ouais. connaissais quelques petits trucs ouais. euh, j'aimerais revenir sur ton enfance euh, bon tu vois, bah, typiquement, je fais mal d'exercice parce que je sais que tu es rémoise.
1: <rire> ouais, J'ai d'ailleurs des J'ai ouais. des biscuits réms énormes. Ah, énorme J'en ai aussi dans
0: mon placard. <rire> Bref, euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me parler de ton enfance Mais du coup, me dire ce que je ne sais pas, c'est-à-dire était, comment était ta famille Comment tu as grandi Comment tu étais petite Et peut-être aussi une question intéressante,
1: c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu savais que tu voulais être journaliste Non, je voulais avoir une papeterie. J'ai toujours été complètement fana du papier, des stylos, des gommes. Je collectionnais les petites gommes, les machins, les trucs. Et mon père me disait toujours. Euh... Alors il hésitait. Il me disait, toi plus tard, je t'achèterai une papeterie. J'étais là, hier, yeah, je pourrais m'éclater avec tous mes cahiers et tout. Et puis comme je parle très forte, t'as dû le remarquer. Il m'a dit, j'hésite avec une poissonnerie, parce que je, <rire> tu vois, donc <rire> je, aussi. Suis... Mais je déteste le poisson. Donc de toute façon, je me serais plus dirigée vers la papeterie. Non, j'ai toujours aimé ça et. Euh... Et euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis devenue journaliste parce qu'il y a, y a j'ai ah, encore il y a un rapport papier au papier, j'ai encore un rapport à tout ça. Tu vois, j'écris mes trucs beaucoup là. Mm. Quand quand je fais des fiches, j'ai encore un papier, et un crayon. Je je le fais pas spontanément sur l'ordinateur. Je suis un peu old school pour ça. Euh, et mon enfance, euh, écoute sincèrement, euh, j'ai eu un bol de dingue parce que. Euh, moi, mon enfance, c'était le pays des bisounours, quoi. Je, je, j ai, j ai, donc j'ai grandi à Reims, on, on habitait dans un petit village dans la montagne de Reims qui s'appelait Chigny-les-Roses, j'ai été élevée avec euh, un grand frère qui a trois ans de plus que moi et un petit frère qui a onze ans de moins que moi, donc euh, c'était ma poupée. Euh, D'ailleurs, j'ai encore un lien avec lui qui est, qui est, qui est dingue. C'est est, est, Il a 33 ans aujourd'hui et je l'appelle encore Chéri. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est ma poupée vivante encore aujourd'hui. C'est ne pas si c'est très sain. Mais euh, donc, j'ai un lien très, très proche avec euh, mes deux frères. On a été élevés euh, à la, vraiment en pleine campagne avec des parents sincèrement euh, bah, géniaux. Parce qu'en fait, euh, y a, aucun sujet n'était tabou à la maison. On rigolait beaucoup. On n'a jamais manqué de rien, il n'y a jamais eu de problème. Euh, c'était, euh, c'était le bonheur à l'état pur, quoi. C'était vraiment. Euh, donc, je, je, je suis très reconnaissante de tout ça parce que je pense que ça construit énormément la personne que je suis devenue aujourd'hui. Euh, dans, dans, en termes de confiance, en termes de tout ça, j'ai vraiment eu, euh, j'ai été bénie. quoi. Ouais. J'ai été. Euh, et euh, donc ça, c'était euh, mon enfance et mon adolescence. Et après, ça s'est un peu cassé la gueule parce que j'ai perdu mon papa à 20 ans. Euh, Très subitement d'un cancer en deux mois. Donc euh, bon là on est passé du pays des bisounours à un, à un truc beaucoup plus compliqué et beaucoup plus, euh, en tout cas d'un point de vue euh, émotionnel et tout ça. Euh, et puis je mais bon tu vois c'est 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 quand même dingue parce que je pense que ce truc tragique parce que mon père c'est quand même le pilier de la famille et c'était euh, un super, une sorte de super héros tu vois euh, moi, mon père était intouchable euh, donc le, le voir que tout peut basculer en deux mois je pense que c'est ce qui m'a construit aussi aujourd'hui et, et toi quand je te disais tout à l'heure j'ai pas peur du ridicule j'ai pas Rien peur de tout grave, ça ouais, moi, tant que pour moi perdre quelqu'un que tu as autant aimé, c'est ce qu'il y a de pire. Et moi, tant que tant que ma famille se porte bien, je, je peux me prendre n'importe quelle réflexion par n'importe qui, je n'en ai rien à faire, ça ne m'atteint pas. Et je pense que le départ de mon père m'a beaucoup aidée. Je dis souvent, c'est ma c'est ma plus grande faiblesse et c'est ma plus grande force en même temps, en fait. Donc euh euh, ça m'a construite, ça a construite aussi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais bon, c'est pas évident. Mon petit frère avait 9 ans. C'était. Je te passe les détails, mais c'était très, très compliqué. Mm. Je peux imaginer.
0: Mm. Je voulais te demander euh, au niveau de tes parents, justement, quelles sont selon toi les valeurs les plus importantes qui t'étaient transmises
1: euh, Énormément. Euh, déjà, le respect de l'autre, euh, parce que je, 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 je trouve que c'est primordial et c'est ce que j'essaye d'inculquer aux enfants. Euh, euh, L'amour, parce qu'en fait... Enfin, dans la construction de, de l'être que tu deviens plus tard, l'amour que te, te portent tes parents euh, est, est capital en fait. Et on a tendance à l'oublier. Enfin, tu vois, euh, moi je me le dis souvent quand je vois les enfants, je me dis mais je veux qu'ils soient aimés, qu'ils soient machin, parce qu'en fait ça, c'est un socle qui va te porter toute ta mmh. vie en fait. Euh, et te donner des forces et te donner des ailes et tout ça donc euh, moi je dis aux gens que j'aime bah, tout le temps en fait que je les aime en fait euh, et c'est hyper important de savoir dire aux gens qu'on mmh. les aime euh, voilà c'est que enfin après je sais que c'est compliqué certaines personnes sont très pudiques certaines personnes tu vois ont du mal mais euh, moi ça m'a porté euh, et je veux que ça porte mes enfants et voilà donc euh, l'amour et puis bah, après je j'ai été très, j'ai été bien élevé, quoi. Je sais, je, je sais, je sais à peu près, même si là je suis mal assise sur ton canapé, comment me tenir. Enfin, tu vois, des, des, des choses toutes simples, mais qui font que, que ça te permet après d'avancer dans la vie beaucoup plus facilement, en fait. Tu as, les, as des outils, donc euh, donc ça t'aide. Tu t'en rends compte. Et comment est-ce que tu décides de devenir journaliste Parce que
0: je ah. comprends le lien entre papeterie et ouais. journal, ouais. mais euh, bon. Euh,
1: ça, mais ça, c'est c'est souvent ce que je dis. C'est en fait. Toi, tout à l'heure, je t'ai dit, rien n'est planifié, rien n'est tout ça. Euh, moi, j'étais pas du tout partie pour être journaliste. J'étais partie pour être traductrice de bouquins, parce que j'étais euh, euh, assez timide, anglais, français, ouais, ouais. plutôt, ouais. J'étais assez timide, euh, assez casanière. D'ailleurs, je le suis encore, c'est-à-dire que je, je fais beaucoup de trucs pour le boulot, mais quand je suis chez moi, j'adore être chez moi. Ouais. Enfin, tu vois, rien. Euh, et je me suis dit, Ah, c'est cool ça. T'es es, es chez toi, pénard Tu bosses avec tes dictionnaires, tu traduis tes trucs. Donc, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Dans, dans le but de devenir après euh, traductrice de bouquins. Et j'ai fait ça à Strasbourg. Et pendant que je faisais ça, donc quand j'étais en dernière année de licence, euh, mon grand frère qui était aussi à Strasbourg pour faire ses études euh, et qui est un, un entrepreneur dans l'âme, qui entreprend euh, plein de trucs, euh, quand il était, quand il avait 21 ans, on va dire à peu près, a lancé un journal étudiant qui s'appelait Le Malin. C'était un journal gratuit pour les étudiants. Et il m'avait filé la rubrique littéraire. Donc j'étais chargée d'interviewer. On était maqués avec la librairie principale de Strasbourg, qui s'appelait la librairie Kleber, je m'en souviens. Cool. Et on était maqués avec cette librairie-là, qui recevait chaque mois des auteurs qui venaient parler de leurs bouquins. Et moi, à chaque fois, avant que l'auteur fasse sa petite conférence, j'allais l'interviewer dans une petite salle et tout. Et je, et je faisais cet article-là pour le malin. Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré. Je me suis rendu compte que j'avais une curiosité en moi. J'ai adoré aller poser plein de questions. J'adorais après me prendre la tête sur mon mon papier, essayer de trouver les bons mots, mmh. essayer de retranscrire au, au plus juste ce que j'avais ressenti. Et je me suis dit putain, mais journaliste, en fait, c'est pas mal, quoi. Et, euh, et donc, j'avais, je m'étais dit euh, bon, je vais plutôt me diriger par là. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, rien n'est prédéfini. Et dans la vie, il faut jamais se mettre dans une case et se dire je veux faire ci. En fait, faut faire confiance aux rencontres. Et, et aux choses qui t'arrivent dans la, la, la vie, ce n'est que des rencontres, en fait. C'est que ça. Et tu vois, là, si Antoine, mon grand frère, n'avait pas monté ce truc-là... Mmh, tu ne serais jamais devenu ouais, journaliste. Mais quand il me l'a proposé, je lui ai dit bah, « Pourquoi pas ?» Et, et c'est parti comme ça. Et en fait, je devais faire le QH, euh, qui est une, une super bonne école de journalisme à Strasbourg. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon papa. Et à l'époque, il n'y avait pas les TGV, tout le bordel. Et donc, j'ai quitté Strasbourg pour venir m'installer à Paris, pour être plus proche de Reims. Et, et je me suis retrouvée dans une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, qui est loin, 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 loin loin d'être la meilleure école de journalisme de Paris. Enfin, tu vois, je, je suis honnête, et ça ne change rien. Mais, hein, mais j'ai fait beaucoup de stages. J'ai utilisé cette école pour faire beaucoup, beaucoup de stages. J'avais plein de conventions de stages. Et en fait, j'étais plus en stage qu'à l'école. Et, euh, et ça, et c'est important de le dire, parce que je sais pas si tu es suivi par des jeunes qui euh, font des stages. Des mort, stages, des stages, des stages. C'est même des stages, plus des important, franchement, bien que sûr, le diplôme. Mais bien sûr, parce ouais. qu'en fait, tu, tu prépares ton réseau, tu rencontres des gens, tu, et, euh, et, et c'est en rencontrant un tel que tu vas aller rencontrer un tel, que tu vas, qu'un tel va parler de toi. Et donc, en fait, il faut pas hésiter à s'ouvrir sur l'autre et multiplier les stages, euh, même si au début, un stage, tu te dis, ah, oh, ça va être relou. Tu t'arrives toujours à tirer quelque chose de positif d'un truc. Donc, et surtout dans ce métier de journaliste, c'est important de de, de, ouais, de commencer à créer un petit peu euh, ton réseau euh, les bonnes personnes qui vont après réussir à te faire rentrer un tel enfin voilà donc euh, il faut faire des stages et puis après bah, j'ai commencé à bosser en tant que pigiste notamment pour le madame Figaro qui m'a embauché par la suite. Voilà. J'aimerais revenir sur euh, la notion de
0: saisir des opportunités parce que tu parlais de ton frère là du journal ouais. et en gros tu dis bah allez pourquoi pas. Et en fait je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression mais peut-être que je me trompe dans ta personnalité que tu es plutôt quelqu'un qui est assez euh, partante, justement pour tenter des choses. Ouais. Donc là aussi peut-être Montréal, tu vois tu nous dis bah, ouais. finalement j'ai lancé le truc, on verra bien quoi. Mm. Et je trouve ça hyper euh, rafraîchissant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes CF Mathilde Lacombe qui ont un plan, ouais. veulent suivre le plan ouais. et en fait se disent que ben non si c'est un peu le bordel que c'est foireux et que juste... Je pense on que saisit... ça lui ferait
1: peur. Ouais. Oui, oui non mais c'est pour ça je, je te dis, je pense que c'est vraiment des questions de tempérament parce que je serais incapable euh, d'être comme Mathilde. Et d'ailleurs, ça me, je te me dis encore une fois, ça me bluffe. Je me dis oh, putain, mais c'est super millimétré. quoi Mais en fait, je pense que tout est une question de tempérament et moi, je suis très bordélique. Après, je ne te dis pas que ça ne me fait pas peur d'être bandélique. Ouais. Parfois là, tu vois, là Montréal, par exemple, typiquement, toi, parfois je suis dans la rue. Là, on vient de vendre notre maison, par exemple, tu vois. Donc c'est un gros changement, et je me dis, oh mais t'es complètement folle, mais t'es folle en fait, tu vois. Donc j'ai des gros
0: moments de de doute, parce que j'ai eu la même avec le déménagement en Suisse.
1: Voilà, ouais, <rire> tu vois, tu dis. Oh Ouais, ouais. puis après une heure après tu sais pas pourquoi t'es là mais ah, non c'est cool et puis tu sais tu passes par euh, l'ascenseur émotionnel euh, et puis après je me, je me raisonne et je me dis bon euh, encore une fois il n'y a rien de grave et tout ça mais euh, en fait je pense que c'est plus euh, je ne choisis pas d'être comme ça je le suis euh, j'aimerais bien parfois être beaucoup plus organisé figure-toi tu vois je, <rire> non mais je te jure j'aimerais bien mais c'est 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 pas en moi, je suis pas comme ça. Je, je je peux pas aller contre nature en fait. Et tu dirais que tu es quelqu'un qui sait bien
0: saisir des opportunités ou plutôt saisir de bonnes opportunités parce que tu vois Aujourd'hui, tu es dans une situation où je pense que tu es très sollicité. Donc en fait, les opportunités les trouver, c'est plus tellement le problème. Non. Le problème, c'est de savoir les choisir. Donc ma question maintenant, c'est avant quand tu étais plus jeune, il fallait savoir choper le bon stage, les bons contacts, c'était autre chose, c'était savoir pas trouver la pareil, bonne je suis avec Et toi. Et maintenant, c'est tu tendance peu à inverser. tout prendre d'ailleurs.
1: Exactement. Et j'ai fait des erreurs comme ça, tu vois, parce que euh... Quand j'ai commencé à, à bosser pour Madame Figaro, j'étais pigiste. Et j'ai été pigiste, donc j'avais 26 ans. Euh, 25-26. Ouais, non, non, j'avais 24 ans et je suis restée pigiste deux ans. Et ils m'ont embauchée quand j'avais 26 ans. Eh bah, ben tu vois, ce serait à refaire, je le ferais pas. Et je pense que j'ai été guidée par des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il 26 ans, je me suis dit « Sécurité de l'emploi, euh, vas-y, quoi, fonce ». Et avec du recul, moi, je n'étais pas faite pour être intégrée dans un journal et assise derrière un ordinateur, parce que c'était le cas quand je suis arrivée là-bas. Et en fait, j'aurais dû rester pigiste, parce que quand tu es pigiste, OK, tu pas la sécurité de l'emploi, mais tu es un zébulon, tu peux... Euh... Oui, puis tu peux travailler pour plusieurs journaux. Exactement, ouais. tu peux faire... Alors, ça fait peur, parce que parfois, tu as des mois blancs, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais euh, tu as une espèce de liberté et qui est hyper appréciable. Et si c'était à refaire, je pense que je je, tu vois, je me suis laissée guider par des mauvaises raisons. Mais j'étais jeune. Donc, en même temps, je me dis, bon, voilà, t'étais jeune, tu savais pas où la vie allait. Est... Et puis, en un poste, Madame Figaro, ça, 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 ça se refusait pas, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'il faut savoir aussi se faire confiance un petit peu et s'écouter. Euh, je sais plus ta question. Je suis désolée. Ma question, c'était
0: <rire> comment est-ce que maintenant tu choisis les opportunités maintenant ouais. en a
1: plein qui te tombent dessus. Eh ben, ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je, je je fais confiance à mon instinct et je je si je déjà un un je veux que le projet me plaise, deux que l'équipe soit sympa parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas cool et c'est pas cool de bosser bon, avec des gens pas cool bon ça point. peut vite tu vois, devenir un calvaire. c'est un bon point ça. Voilà. Ça ah oui. peut vite si tu vois que l'ambiance va pas être bonne, qu'ils vont te saouler, que c'est pas dans un bon esprit. Mais je veux même pas le faire en fait, parce mmh. que mais parce que je peux me le permettre de pas le faire. Donc ça c'est un luxe énorme. Mais moi je veux bosser dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance avec des gens bienveillants euh, et, et prendre beaucoup de plaisir. Donc et pour le moment j'arrive à le faire. <rire> touche du bois. Touche du touche bois. Fort, toujours, toujours. t'est
0: arrivé de faire une des erreurs de jugement, euh, alors et de te dire là en fait ce truc-là fallait pas que je le fasse ou, ou récemment. Pas... Ouais récemment. Pas quand t'étais plus jeune justement euh, avec euh, par exemple Madame Figaro le fait d'être pigiste ou pas, mais plus récemment euh, tu vois te, te
1: laisser un peu embarquer. Récemment tu vois par exemple là je fais un truc pour L'Oréal. Euh, C'est une émission sur YouTube qui s'appelle Ran Hair Show. Euh, et tu euh, le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Voilà. Euh, et ce truc-là, on me l'a proposé il y a un an et j'étais à deux doigts de pas le faire. Euh, alors que tout était euh, merveilleux. Hein. Euh, parce que le show est en anglais. Euh, parce que je mettais le doigt dans un truc que j'avais jamais fait. C'était filmé. Enfin... Euh, L'anglais, en fait, surtout, parce que je parle anglais, mais je suis pas fluente. Donc, je m'étais dit, putain, ça va être super chaud et tout. Et j'en parlais avec mon mari et j'étais à vraiment deux doigts de, de, de leur dire non. Et finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et je regrette pas parce que, en fait, c'était très difficile les deux premiers. Et après, tu maîtrises mieux, t'apprends à maîtriser, etc. Donc, en fait, si je te raconte ça, c'est que parfois, il faut savoir aussi aller contre ton instinct qui naturellement me disait Mmh, mmh. là tu vas t'embarquer dans un truc où ça va être compliqué euh, c'est des énormes équipes euh, est-ce que t'as envie de ça tu sais, moi j'aime bien un peu l'artisanat entre guillemets donc j'aime bien faire mes trucs avec des marques sympas euh, tu vois, là je sentais que le truc pouvait m'échapper ouais. Ouais, pouvait m'échapper euh, et mon instinct me disait et là pour une fois je dis allez je vais quand même euh, on va y aller parce que je, je suis aussi j'aime bien les challenges c'est un peu relou, mais euh, euh, j'aime bien les challenges. Et là, je m'étais dit le challenge, il est quand même sacrément difficile à relever et tu sors vraiment. Et du coup, je l'ai fait et aujourd'hui, tu vois, je regrette pas parce que ça y est, je maîtrise le. J'ai compris le truc, je maîtrise le truc. Mon anglais, je peux pas avoir la même spontanéité en anglais qu'en français, mais bon. J'essaye de faire en sorte que ça. Puis j'essaye de jouer aussi là-dessus en me disant euh, ouais, peut-être <rire> peut le... qu'ils vont aimer mon le... <rire> mon franglais, tu vois. Et d'ailleurs, ça passe très bien. Euh, donc euh, donc ça, c'est un exemple de truc que j'ai failli pas faire, et que j'ai fait. Intéressant
0: parce que c'est c'est tu dis que tu suis ton instinct, mais de temps en temps, faut ouais. accepter en fait de ne pas vraiment le suivre pour aussi de sortir de ta zone de confort. Ouais.
1: Mais euh... j'ai fait une entorse à mon à mon truc parce que vraiment normalement je fais pas je, je, tu vois quand je sens pas quelque chose euh, bon là j'ai pas senti quelque chose pour une marque que je peux pas te citer parce mmh, que bien sûr euh, je, je peux pas la citer euh, c'était c'était énormément d'argent je l'ai pas fait parce que ça me correspondait pas en fait euh, la marque me correspondait pas et en fait je vois pas le sens à ça Enfin, je veux dire, je suis pas une, un panneau publicitaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas un mannequin, moi. Qui, qui peut, moi, je, ce que je ce que je montre sur Insta, c'est ce que je ressens. Euh, c'est vraiment ma personnalité. Donc, je peux pas aller non plus n'importe où et faire n'importe quoi. Et j'ai pas envie, d'ailleurs. Parce que j'ai pas envie de prendre les gens qui me suivent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui me suivent. Euh, d'ailleurs, ils sont super cool. Moi, j'ai la meilleure communauté au monde. Ils sont hyper bienveillants et tout. Et je veux pas les prendre pour des abrutis, en fait. C'est pas le, le truc. Donc, je, je dis non. Il faut pas avoir peur de dire non parfois, hein. tu sais, en fait. Les gens souvent ont peur de dire non. C'est pas facile de dire non, en, Alors, en comment est-ce que tu dis
0: non Comment est-ce ah, que quand euh... tu as une,
1: une boîte comme ça qui te sollicite, tu vois, pour ne pas dénigrer, ah, ne cash. pas être Je dis de, de manière très euh, respectueuse, je leur dis, je, je suis désolée, mais la marque ne me parle pas. et je, mmh. je, Ils le comprennent, d'ailleurs, généralement. Ils me disent, bon, d'accord, on n'insiste pas. Euh... Mais en fait, je préfère être transparent Oui, t'essayes pas de trouver des fausses excuses. Non, parce que trouver des fausses excuses, après, la marque, elle revient vers toi. Ouais. Parce que, tu sais, si t'essayes de botter en touche en mode « je peux pas, j'ai pas le temps », six <rire> mois plus tard, tu retrouves le clair. même message, t'es là euh, « non, mais en fait, je peux toujours pas ». Et puis après, tu prends encore les gens pour des abrutis. Et donc, en fait, je préfère être cash dès le début. et, et Mais gentiment, tu vois, mais dire les choses, c'est beaucoup plus respectueux de dire les choses. C'est clair. Que tu sais de... Voilà, donc euh, voilà. Peggy, on arrive au moment de mon crible. Les
0: questions que je pose à chaque fois à mes invités. J'ai peur. Je sais que tu ne les as pas préparées. Non. Mais c'est pas grave. Justement, peur, ça sera hein. encore mieux. Non, je mais, mais c'est pas facile. des questions de
1: culture générale.
0: <rire> <rire> quiz. Bon, je devrais l'appeler le quiz, non. <rire> Première question. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler parce qu'il t'a appris quelque chose d'important sur la vie, sur toi-même, sur tes proches?
1: Un énorme non, mais... échec.
0: Un énorme, je sais un pas, échec, mais un quoi. échec qui a compté pour toi.
1: C'est horrible de dire que j'ai pas d'échec. Attends, je dois, je dois en avoir. Qu'est-ce que j'ai comme échec Un échec qui a compté pour Ou moi. Ou un moment difficile, tu vois. Euh, eh ben, je, euh, ouais, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai accepté ce poste au Madame Figaro, les trois premières années, j'ai été très malheureuse. Ah oui Très, carrément. très malheureuse. Parce ouais. que tu étais derrière un bureau. Ouais. parce que je suis arrivée dans une rubrique... Euh, où euh, je pensais qu'on allait me dire Peggy euh, va interviewer un tel va interviewer un tel de manière très naïve alors qu'en fait on me demandait euh, de rester derrière l'ordinateur, de rentrer des papiers dans l'ordinateur, de faire du rewriting c'est-à-dire réécrire des articles quand ils sont pas super bien de faire la passerelle entre euh, les secrétaires de rédaction la maquette etc et en fait j'avais complètement perdu euh, l'essence, le, le, le truc qui m'animait euh, dans ce que je, dans mon métier de journaliste, c'est-à-dire aller interviewer des gens et je le faisais plus. Donc, j'ai été très malheureuse. Ce qui m'a d'ailleurs... Donc, c'est ce qui me fait que je disais que j'ai été happée par des mauvaises raisons. Ce qui m'a d'ailleurs amené à donner ma démission. Parce qu'au bout de trois ans, j'ai donné ma démission à Madame Figaro. Et là, ma big boss Anne-Florence m'a dit « Très bien, OK » on accepte ta démission, mais je te passe dans la partie magazine et là, je suis restée pigiste. En fait, mmh. quand j'ai quitté le journal là, il y a trois ans, j'étais redevenue pigiste régulière. Mmh. Mais j'ai filé ma en fait, parce que je, je, ça ne me plaisait pas, ce statut-là ne me plaisait pas. Donc ça, c'est un échec, mais qui, comme tu le dis, m'a permis de savoir finalement vraiment ce que je voulais, en fait. Et, et ce que je voulais, c'était vraiment aller être sur le terrain et aller interviewer des gens et aller me nourrir, en fait, de ça. Je n'étais pas faite pour être derrière un ordi c'est pour ça que je te dis que je pense que j'ai pris ce poste au départ pour des mauvaises raisons et que de temps en temps, il faut vraiment s'écouter. Mais alors, je sais bien qu'il y a l'appât du gain. je sais bien que c'est hyper important. Et puis la sécurité. La sécurité, c'est hyper important. Et puis aussi le regard, enfin je peux imaginer, tu oui, vois, oui. avoir un
0: job, Madame Figaro, enfin, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent qui peut-être cherchent un premier boulot, tu dis, bon bah j'ai envie d'être oui, dans une boîte classe, oui, c'est cool, rêver. je pourrais en parler à mes copains et à mes amis et dire je oui, suis Madame Fig, enfin tu vois. Ouais, tu te la joues quoi. Un petit peu quand même.
1: <rire> ouais, pas tant que ça, mais euh, mais ouais, non, non, mais mais je te dis, mais mais bon, tu avais 26 ans, t'es jeune, donc ça, tu vois, ça, ça peut être un échec. Mmh, hyper intéressant. S'il y avait quelque chose à refaire
0: dans ta vie perso, pro, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Eh bien, il y a trois mois, il y a trois mois, je t'aurais répondu euh, partir à l'étranger parce que c'était un rêve que je n'avais, que je m'interdisais. Euh, que je en me disant que c'était trop compliqué que ça allait être euh, trop compliqué par rapport à la famille, par rapport au boulot, par rapport à tout ça donc je t'aurais répondu ça d'ailleurs j'ai répondu à un podcast de Miss Maggie's Kitchen que j'adore, je ne sais plus quand et elle m'a dit un, un rêve que t'as et je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, tu vois, c'est un rêve que je, je ne réaliserai jamais et je, je, et je sais que je vais le regretter. Et Donc, je t'aurais répondu ça. Mais aujourd'hui, je peux plus te répondre ça puisque je pars. Tant mieux. Donc euh, Donc, non, euh, je, vais, je suis très contente d'être de, 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 allée au bout de ce truc. Et ben, Même François, si je me plante, c'est pas grave. Je l'aurais fait. Ça.
0: Bravo à toi. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te plaise particulièrement euh, Peut-être que tu tu vois, as noté quelque part, que tu te répètes de temps en temps et que tu pourrais partager. Euh... Ouais, ce
1: dont on parlait tout à l'heure, c'était le, le « le Make it happen euh... ». Là, je te l'ai dit à la française, make it happen C'est le petit côté l'oréal make quoi. it happen. Euh, c'est ton franglais. <rire> ouais, ouais c'est ça, c'est
0: mon franglais. Mais il faut que tu cultives le côté accent français quand, attends, tu, quand tu quand tu seras cultive à montréal. De toute façon, <rire> cultive <rire> le, garde le, garde le. <rire> Toi, c'est encore le côté. Non, mais c'est ouais, exactement, <rire> exactement.
1: T'as vu En fait, il y a un Il y a un truc. Mais on m'a pas encore vraiment mais démasqué. Mais c'est ça qui marche, tu vois. non, je suis une vraie vraie Euh Non, mais ça, c'est hyper important et c'est. Se bouger, quoi, faut se bouger parce que c'est pas en, en restant enfermé chez soi et en attendant que ça vienne, ça viendra pas en fait. Ça, 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 les choses mmh, ne viennent ouais. pas toutes seules. Et moi, ma grand-mère me disait souvent, Peggy, on a la vie que l'on se fait. Et en fait, c'est vrai. Tu as la vie. Toi, par exemple, là, quand j'ai annoncé sur Instagram que je partais à Montréal pour un an, deux ans, trois ans, dix ans, je n'en sais rien, euh, les gens m'ont dit, ah, oh, mais quelle chance C'est pas une chance, ouais. Non, ce n'est pas de la chance en fait. Je me suis bougé le cul euh, euh, via énormément de remises en question, de peur, de doute, de machin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est tombé tout cuit. Euh, c est, c est pas, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Et en fait, il y a très peu de choses qui arrivent par chance, en vrai, dans la vie, sincèrement. Euh, si, j'ai peut-être eu la chance de tomber dans une famille merveilleuse. Alors voilà, ça, c'est de la chance parce que tu, tu décides pas dans quelle famille tu nais et tu décides pas si tu vas naître avec un membre en moins, un, un pied en moins, une maladie, un machin. Voilà, donc t'es chanceux quand t'es en bonne santé et quand... Voilà. Mais sinon, pour tout le reste, mais c'est le fruit de ton travail et c'est le fruit de l'énergie que tu vas y mettre, en fait. Et cette énergie, il faut aller la chercher parfois.
0: Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu constates qu'autour de toi, ça peut être en France, ça peut être dans le monde, euh, globalement, les gens ne sont plutôt pas d'accord avec euh, une conviction que tu as toi personnellement
1: hmm... Pas une question facile. Non, c'est pas une question facile. Euh... Je te donne un exemple ouais, si tu veux.
0: Euh, J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit, par exemple, je crois Nicolas Santivay, le CEO dit je, « Moi, je suis convaincue qu'on peut réussir en étant gentil. Et la plupart ah oui, des gens sont persuadés que mm. tu es obligé d'avoir qui crocs qui non, je le parquet, avec etc. Non, non, suis suis d'accord. no, 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 Non, je suis
1: d'accord avec lui. Je dirais même gentil et, et, et que l'humour peut faire avancer beaucoup de choses et et que l'humour et non, non, ça, je suis d'accord avec lui. Euh, non, euh, qu'est-ce que euh, non, le, je sais pas si ça rentre dans ton sujet, mais euh, moi j'ai énormément d'amis autour de moi qui se bardent de nounou dans tous les sens parce qu'elles sont persuadées que dans la vie, pour réussir, il faut avoir une nounou parce que tu peux pas euh, mener de fond, enfin de, de de front, euh, ta vie de maman et que pour pouvoir réussir professionnellement, il faut absolument se euh, être très bien entouré à ce niveau-là. Bah moi, je pense pas. Bah, toi, c'est personnel. Moi, je n'ai pas de nounou. Je n'ai jamais eu de nounou. Et euh, mais je pense que j'aurais été très malheureuse de confier mes enfants. À, alors après, c'est vraiment très personnel de confier mes enfants à une nounou. Donc, en fait, je, moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai essayé d'articuler jusqu'à maintenant, c'était euh, mon, mon luxe, en fait. Je le dis souvent. Hein, mon luxe, c'est d'aller chercher mes enfants à l'école ce n'est pas d'avoir la nounou. Alors que contrairement, mes potes, leur luxe, mais elles me le disent comme ouais, ça, ouais. c'est d'avoir la nounou pour vrai. pouvoir, euh, voilà. Moi, mon luxe, c'est de pouvoir être à 16h30 devant la sortie de l'école de mes enfants, alors que maintenant, c'est des ados. Mais bon, de toute façon, <rire> on pas chaud. on est à la campagne, donc je suis obligée d'aller chercher. Et, et je kiffe ce moment d'une force que tu peux même pas imaginer. Et la manière dont je vis mon boulot aujourd'hui et la manière dont j'ai euh, dit non à des postes importants parce que je savais que je ne pourrais plus faire ça, et je ne voulais pas. Donc, j'ai dit non à beaucoup d'argent, parfois. J'ai dit non, mais en fait, je savais que j'allais tirer un trait sur sur ça et je ne voulais pas. Donc, en fait, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, je pense qu'on peut réussir euh, tout en étant aussi là euh, pour les enfants. En fait, tout est une question... De, de, de. Mathilde le dit très bien, de trouver ton équilibre et ta force, etc. Et, et... savoir ce qui compte pour toi aussi. Exactement. exactement. Euh, donc, ça, c'est un débat qu'on a. Je t'en parle parce que c'est un débat que j'ai avec beaucoup de potes. Mais euh,
0: c'est intéressant que t'en parles parce que, bon, il y a aussi beaucoup de femmes. Enfin, il y a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes qui écoutent le podcast. Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de charges mentales et puis, tu vois, de, 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 de culpabilité, quoi. Oui, oui, oui. Sur ouais, ce ouais. genre de sujet. Ouais, ouais. Donc, euh...
1: Mais. Euh... Alors après, moi, j'ai des amis qui me disent « Ah non, non, mais moi, aller chercher à l'école, euh, ouais, oui, les, les devoirs, le machin, le tout ça. Euh, » Non. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est aussi une question de tempérament et de et je ne juge pas, d'ailleurs, mes potes qui me disent ça. Mais tu, tu dis « Si ça compte pour vous, c'est possible. » Exactement. Si ça compte pour toi, euh, tu peux organiser ton, ta vie. J'ai peut-être un métier qui s'y prête aussi. Hein. C'est aussi. Euh, oui, mais voilà. tu as choisi, justement. Mais je l'ai choisi. Et j'ai choisi d'aller comme ça pour pouvoir faire ça, en fait. Euh, et, et je pense que c'est possible. Voilà, je pense que c'est possible d'avoir, de, de s'épanouir professionnellement parlant, et de rester là aussi, euh, et d'aller chercher tes gosses à l'école si ça te fait plaisir d'aller les chercher à l'école tous les jours. Et je n'ai pas honte de le dire parce que parfois c'est une honte, tu sais, de dire. Ah, mais moi, je suis à la sortie de l'école bon, tous les jours, sauf pendant les Fashion Week, ton téléphone sonne. Mais euh, mais en fait, j'ai pas, j'assume complètement euh, ce, ce côté-là. Euh, je suis pas une businesswoman euh, avec des Comment te dire euh... Moi, je pense que tu l'as compris. En fait, dans la vie, je veux prendre du plaisir dans tout ce que je fais, ce qui est complètement crétin parce que il euh, y a des gens qui vont me regarder et dire elle est maline elle, mais en fait c'est pas si facile que ça. C'est vrai, c'est pas si facile que ça. Mais mais moi mon kiff c'était de faire ça et de, de mener ça comme ça. Et donc j'ai euh, cousu, organisé ta vie oui, quoi. En fait c'est la couture. <rire> donc j'ai cousu mon truc qui me va. Voilà. Il faut coudre votre truc qui vous va. Ça va être le titre de l'épisode. Couser.
0: <rire> même <pas>. Sortez les <rire> aiguilles. Sortez les aiguilles. Ah là là. Euh, un sujet sur lequel tu as changé d'avis dans, dans le cadre de ta avis justement. Ah oh que... là là,
1: mais c'était des questions super pièges. Piège ouais. bah, pièges, non, mais... Ah, Est-ce que j'ai changé d'avis de sur des choses... Est-ce que j'ai certainement changé d'avis, dû changer d'avis sur plein de trucs euh, bah J'ai changé d'avis sur Paris, déjà, parce que j'ai habité Paris pendant euh, 12 ans. Euh, Pia est née à Paris, j'ai surkiffé ma vie à Paris, et puis euh, puis j'ai plus aimé Paris. Est-ce que c'est que tu as changé ta vie <rire> ou est-ce que Paris a changé Je ne sais pas. Ah. Et attends, quand je suis partie, c'était il y a 10 ans, 11 ans, et Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui. Donc euh, et j j ai, voilà, voilà, donc j'étais en amour pour Paris. J'ai sûr qu'il fait Paris. Et après aujourd'hui, tu me dirais Peggy, est-ce que tu pourrais revenir à Paris aujourd'hui Et ma, ma réponse serait non, je ne pourrais pas euh, parce que je me suis habituée à plein d'autres choses. Euh, et et c'est peut-être une organisation de prendre son train, etc. Euh, tu le payes hein, parce que c'est un sacrifice. Moi, je dis non à plein de dîners, je dis non à plein de soirées, je dis non à plein de trucs, je me coupe de plein de trucs, mais c'est pas grave.
0: Oui, t'as l'air de voir quand même pas mal de monde.
1: Voilà, c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai changé d'avis sur Paris. Euh, mais tu vois, j'ai rechangé d'avis sur Paris parce que le fait d'aller m'installer à la campagne me fait voir Paris d'une autre façon. Et aujourd'hui, quand je viens à Paris deux, trois fois par semaine et parfois une semaine quand j'ai mes trucs, eh ben je regarde Paris avec un autre regard et, et je ne vois plus les emmerdes que t'as à Paris, mais je vois la beauté de Paris. Mmh. Tu vois, l'autre jour, je suis allée à pied, j'ai traversé le pont des Arts pour aller je sais plus où. Bah, tu vois, chose que je ne faisais pas quand j'habitais à Paris, eh ben je me suis arrêtée sur le pont des Arts, je me suis assise sur le banc. Cinq minutes, tu vois, pas longtemps. Mais j'ai regardé Paris, chose que je ne faisais plus quand j'habitais à Paris, en fait. Donc finalement, je, je, tu vois, j'ai exactement, exactement. Et, euh, et bon, bon, voilà, il y a ça sur quoi j'ai changé d'avis. Non, je... tu as des trucs, toi tu changes d'avis sur des trucs souvent Moi, je change d'avis assez facilement. Ouais, J'ai ah des, ouais des avis forts,
0: mais j'arrive ah tu... assez facilement à changer d'avis.
1: Ouais, J'ai changé d'avis sur un truc mode. Je pensais que ça allait marcher. Ça n'a pas du tout marché sur le See Now, Buy Now. Tu vois, quand des marques lançaient des collections que tu pouvais acheter tout de suite, des marques de luxe, hein, euh, parce qu'ils ont voulu se mettre au, au rythme d'Instagram et du je veux tout de suite. Donc, tu as beaucoup de, de marques qui ont lancé des collections où... Euh, tu voyais généralement normalement quand tu vois une collection sur un catwalk sur un défilé la collection débarque dans les magasins cinq mois après et là ils ont voulu être à corps et montrer des choses qui débarquaient en magasin tout de suite ça n'a pas marché je pensais que ça allait marcher bêtement et en fait non et bah tu vois je suis revenu là-dessus et je me dis mais en fait c'est vachement bien de revenir à ce rythme euh, normal de défilé avec les fringues qui arrivent six mois plus tard il faut revenir à ça j'ai changé d'avis aussi sur ah tu m'as embarqué sur un truc et vas-y euh, on a sur, tout le temps euh, euh, les marques qui font des choses comme Adrien réunis. Adrien réuni euh, ouais. de
0: entre. Euh, Sur entre produire la la à la
1: demande. Alors je trouve ça génial. Mais d'ailleurs c'est un message pour Adrien. Adrien euh, si tu nous écoutes. Il faut réduire le temps. C'est trop long. De précommande. Ouais. Moi je suis d'accord pour précommander des choses, mais quand ça arrive dans un délai maximal de un mois et je suis large. Quand c'est deux mois. C'est trop long. Ça, tu vois, au début, je pensais que j'aurais, le... je, je m'y ferais. et en fait, je trouve ça trop long. Euh, donc ça, j'ai, euh, j'ai évolué là-dessus aussi. Bah nous, on constate ça
0: parce que tu sais, on fabrique des bijoux sur mesure chez Gemio. Les mm -hmm. gens sont tout à fait prêts à attendre 2 trois semaines sans problème.
1: Quand Après, tu, ça fait long. Quand tu, quatre semaines, ça va. Quand ouais. tu passes les six semaines, euh, bah ça voilà. devient plus compliqué. Tu vois, ouais. à Lund, je crois que tu as ton cachemire en une semaine, parfait. Mais dès que tu passes ce délai fatidique du mois. Bon, ça, euh... donc tu vois, il y a des choses comme ça, mais bon, après c'est au fil de, 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 du temps quand tu quand tu explores les choses et tout ça. Alors aussi, je pensais que j'allais plus jamais acheter de fringues parce que pendant le confinement, j'ai trié tous mes tous mes trucs là, mon dressing, et je me suis dit oh là 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 malheureuse, mais pff. et en fait, j'ai vite changé d'avis parce que j'ai vite racheté des fringues également, tu vois. Donc euh, <rire> sur ce genre de choses, je change très vite d'avis en fait. Mais sur des choses essentielles, euh, parce que ça c'est très léger, sur des choses essentielles, sur quoi j'ai changé d'avis dernièrement? Pas sur grand chose, je crois. Non.
0: Bah écoute, c'est une réponse aussi. Si je pense à un truc, je vous rappellerai. Tu me euh, Dernière question. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais euh, décrire Et pourquoi est-ce qu'il t'a marqué autant, qui t'a peut-être même changé, qui a euh, influencé, tu vois, tes réflexions, la personne que tu es devenue
1: euh, Alors, c'est pas un livre qui a changé euh, quelque chose dans ma vie. Enfin, non, c'est pas un livre que je que j'ai lu il y a longtemps. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a trois ans et que je relis au moins une fois par an. Et c'est les quatre accords Toltec, parce que plusieurs personnes m'en avaient parlé en interview. Et euh, je m'étais dit, je vais pas mourir débile, euh, je vais quand même aller voir euh, ce que c'est. Donc, c'est un livre via... Maintenant, il y en a cinq, d'ailleurs. Via cinq accords euh, qui te permettent de faire un vrai travail sur toi en profondeur et qui te permettent, soi-disant, euh, de toucher au bonheur et, en tout cas, de devenir une meilleure personne. Donc, il y a quatre accords qui sont très difficiles à tenir, à savoir... Euh, euh, ne pas avoir d'idées préconçues, à savoir, euh, ce qui est très difficile, de ne pas avoir d'idées préconçues. Enfin, euh, il y a quatre accords, je ne sais plus, il faut que je relise parce que là, la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a huit mois. Euh, donc, à chaque fois que je le lis, et, et je le lis avec un œil différent, ce qui est exceptionnel, parce que c'est le, le livre est exactement le même, mais en fait, comme toi, tu as avancé un peu dans ta vie, tu n'as plus le même regard, donc c'est intéressant de le lire euh, régulièrement. Et à chaque fois, je m'y tiens, c'est-à-dire que j'arrive à... à à essayer de, 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 de suivre ces quatre accords qui sont très durs. Attends, il y a quoi Il n'y a, euh, a pas de dire euh, dire ce qu'on fait ouais, ou un Voilà, truc comme dire genre, ce enfin. qu'on fait, ne pas avoir d'idées préconçues.
0: Je ne les connais pas par cœur. Euh, je...
1: C'est super dur, hein, ne pas médire euh, sur les autres. Alors ça, c'est super dur, parce que parfois, tu as envie quand même, de tu vois euh, euh, c est... C est Non, mais c'est vrai, on est tous humains, donc de temps en temps, tu lâches le truc. Donc, j'arrive à les tenir généralement euh, un mois. Et après, je retombe dans mes travers. Et tu le relis. Et du coup, je me dis Peggy, hum, sonnette d'alarme. Il faut que tu relises les quatre enfin les cinq maintenant, les cinq accords Toltec. Ouais. Euh, mais je vous le conseille parce que euh, c'est, euh, ça fait réfléchir sur pas mal de trucs. Euh, J'essaie de retrouver, ouais, mais je les, je les trouve euh, pas. Vous les trouverez très facilement. Hein. Euh, mais tu vois, c est, c est, tu vois, je t'en parle et je me dis, bah voilà, ah, je vais mais... le mettre dans mes lectures de vacances. Je vais le re, -re glisser dedans. Alors, et je le lis avec un stabilo. C'est.
0: Tu, vois tu lis en profondeur. Mais, fun fact, tu es, je crois, la 3 ou 4e personne bon, alors après, en quasiment 200 épisodes de podcast qui me citent ce livre, ouais. je ne l'ai toujours pas lu. Faut que tu le lises. <rire> Faut et que tu je je le lises le pendant là, les vacances. c'est -le, bon. le pendant les vacances. C'est hein. le coup près, là. Ah, maintenant, est mieux pendant, pendant je les vacances, parce
1: que c'est... Euh... Alors, au début, tu le lis, tu dis dis, bah, c'est bullshit, ce truc, c'est n'importe quoi. Mais après, il y a quand même des trucs où dans, dans, dans tes gestes du quotidien et tout ça. Euh par exemple le truc de pas avoir d'idées préconçues c'est super dur en vrai. Ouais. Ah tu vois ouais, par exemple tu attends un coup de fil de quelqu'un, putain la personne t'appelle pas et là tu inconsciemment tu pars en vrille en mode ouais, c'est peut-être parce que ah mais non, mais c'est sûr, c'est parce qu'il m'a pas aimé ou qu'il a fait ça ou que euh, il a trouvé quelqu'un d'autre enfin tu vois et en fait c'est juste peut-être que le mec a complètement enfin tu pars dans des délires et c'est très dur de ne pas euh, rentrer là-dedans et, euh, et ça te demande un vrai travail et tu vas voir euh, c'est pas mal mais bah voilà. je vais
0: je je vais suivre m'achète je... tu m'achètes
1: les 5 du coup parce que maintenant je crois qu'il y a une version avec les cinq à quarante tech je vais je vais euh,
0: lire les cinq et puis euh, je te ferai une petite dédicace ouais. quand j'aurai quand j'aurai ouais, j'attends ma dédicace
1: <rire> j'attends je... les... <rire> ma dédicace avec impatience
0: <rire> Peggy écoute c'est fini c'était euh, c'était hyper chouette je te remercie d'avoir accepté c'est déjà fini tu te rends compte ça fait seulement une heure qu'on oh, est ensemble ça va ça va tu ça vois va. on a été dans on, on est dans le cadre mais si on veut te contacter te suivre travailler avec toi peut-être, ouais. donc Instagram à mort évidemment, c'est en fait les gens te contactent en général via Instagram ou ils te contactent Via
1: Instagram ou tu sais j'ai mon mail qui est sous mon truc donc voilà. ils m'envoient un mail mais c'est quand même les trois quarts du temps via Instagram, Et toi t'es pas du tout sur LinkedIn Mais pas du tout Mais alors il faut que j'y sois tu crois bah ouais, mais Il grave, faut que j'y sois. Moi tu sais que je suis influenceuse LinkedIn. Non mais c'est un truc de dingue. Oui mais c'est très business
0: non Bah oui mais bon d'un autre côté Tu crois, tu crois que je fais... dois y être sérieusement bien sûr Je vais te... je fais faire comme Morgan Césalori
1: je vais te dire hein C'est clair, hein <rire> il faut que tu me briefes parce que là pour le coup euh... Je ne sais pas, non mais je n'y vais jamais Mais c'est comme Instagram en fait quasiment Alors t'as pas les stories, tu n'as pas de stories Donc
0: c'est des posts Mais c'est une appli C'est une, c'est un site internet et une appli, ouais okay. C'est un réseau social alors, si tu que... veux je suis, passe
1: pour la bonne couillonne hein. Non mais je vais y être parce que euh, l'autre jour quelqu'un m'a dit Mais je t'ai pas trouvé sur machin je dis bah non euh... Ou alors si je dois y être, mais je ne sais pas comment Mais c'est marqué euh, journaliste au Madame Figaro Alors que j'ai jamais... Euh... Bon, on va peut-être ah, faire une petite session juste voilà. après pour te créer ton compte LinkedIn Voilà <rire> on va faire ça oh la vache. merci Peggy
0: merci Pauline